0: Clásico de los clásicos, con un ambiente sensacional en el Camp Nou. Y ojo con esta Valdez, vale vale dentro del área, ¡el zurdozo, Gaby, se salva el Real Madrid, tiro de esquina. Insiste, se mete mano, hay mano. Sí, mano, ah, pero está apoyada en, en, en el piso. El árbitro dice que no. En la marca Marcos Alonso. ¡Viene el centro! ¡Lo ¡No, justito Araujo! Una acción defensiva de Araujo, porque si no estaba el primer gol del Real Madrid. Valdés por la izquierda. Se mete Rafiña, se mete Lewandowski de zurda. Courtois. ¡Lewandowski de nuevo cayó! Al borde del área, chica. Y este es para verla de nuevo. Se viene la contra. Rodrigo que bien la hizo. Y la pide Benzema. La tiene Vinicius. Agrega tres minutos el árbitro y puede ser Vinicius. Vinicius. Benzema. El toque para Vini. Vini, 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 Vini. Gol. Del Real Madrid. Vaya contragolpe del Real Madrid. ¡Qué velocidad! Contacto con la pelota del Uruguayo en el segundo tiempo. Qué buena jugada militado. Y acá se viene Luca Modric. Modric, Modric, Modric para Benzema, Llega el segundo gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Benzema! La manda a guardar temprano, ¿eh? A los cuatro minutos y medio de la segunda parte. Vinicius, Vinicius. Que sí! ¡Penal! Va Karim, ¡Benzema! ¡Gol! ¡Benzema! ¡Tres! a cero Xavi no tendrá otra más que arriesgar. Vinicius, 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 va Ahí está Benzema. Llega el cuarto Benzema. El toque, gol. Gol, 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 gol. Benzema. hat -trick. Goleada. 4 a 0 en Cap no. Imparable. No tiene respuesta Xavi. Karim. Benzema. Y la paciencia de este hombre ayudó para que en el segundo tiempo el Real Madrid fuera otro equipo. Real Madrid, merecido finalista de la Copa del Rey
1: Vaya baile y sí que lo fue, especialmente en el segundo tiempo así titulaba la prensa española mundo deportivo, duro adiós, mordió el polvo el FC Barcelona baño y final, decía el diario AS con el 0-4 en todo lo alto nocaut doloroso fondo en negro y como no duele esta derrota
2: brazos no hemos bajado. ¿no? Yo creo que nos hemos desorganizado ¿no? de alguna manera. Sí que es verdad que el mazazo del segundo gol pues, cuesta de, eh, de enchufarnos otra vez en el partido y ahí hemos perdido el orden. ¿no? Ahí hace falta pues, bueno, más madurez, tenemos gente muy joven, saber competir mejor y bueno, hoy el Madrid pues, ha sido mejor en la segunda parte y además ha sido efectivo en esa segunda parte. ¿no? Si nosotros nos hubiéramos adelantado al marcador, pues, otra, otra historia hubiera sido, pero... Además, el Madrid tiene esta tiene este gran equipo tiene, tiene estas cosas eh, sin jugar bien en la primera parte te, te acaba te acaba ganando 0-1 en la primera parte ya ¿no? y en la segunda pues está, eh, hemos sido superados y ha sido ha sido mejor en este este caso no, no porque va a marcar si ganamos la Liga ganamos la Supercopa eh, a mi modo de ver es una muy buena temporada entonces nos queda la Liga nos quedan 11 finales para nosotros y, y hay que seguir compitiendo eh, si ganamos la Liga, y ganamos la Supercopa, no va a empañar nada, nada la muy buena temporada que podemos hacer.
1: La temporada en que le habían ganado el partido de ida, en que son superiores por más de 10 puntos en la tabla general al Real Madrid, que le habían ganado los enfrentamientos directos más recientes con el líder de goleo, con el Zamora de la actual temporada. Con todo y todo, Xavi insistió que el Madrid era favorito. Y sí que lo fue. Fue un diagnóstico certero que hizo la víspera del partido y que lo acentuó posteriormente. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Un gusto, Ciro. Un gusto, Mr. Chips. Ahí está Alexis Martín Tamayo, a quien saludaremos en un instante más. ¿Qué tan golpeado queda Xavi después de este resultado?
3: Mario. Debe de quedar muy golpeado. Debe de quedar muy golpeado. Eh, sí, su equipo va a ser campeón. Yo creo que sí. Pero un resultado así, ante tu, ante tu acérrimo rival, te duele y mm. te duele mucho. Eh, es un golpazo eh, sabe y está consciente él que no es su equipo fuerte. Le faltan dos o tres jugadores sumamente importantes al equipo de Xavi. Pedri, Frenkie de
1: Jong, Nada más. Con ellos dos. ya con eso.
3: Con ellos dos. Con ellos dos, eh, basta y sobraba porque con ellos dos le dio un baile al Madrid de esta magnitud, de esta calidad, de este tamaño. Uh -huh. Ahora fueron bailados.
1: Eh, pues imagínate, 0-4. Sí. Y yo creo que lo más lamentable es, lo dice el propio Xavi, después del segundo... Eh, gol, un masazo muy duro y sí, termina por ser un segundo tiempo penoso para el Fútbol Club Barcelona. ¿Tú cómo lo valoras, eh, Alexis? Gusto en saludarte. ¿Qué tan tocado queda Xavi después de este resultado?
4: ¿Qué tal, Ciro Mario? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad que yo creo que el, el Barcelona. Eh... ...muy tocado no debe de quedar... ...porque la Liga la tiene prácticamente en el bote... ...con 12 puntos de ventaja... ...es casi imposible que se le pueda escapar ese, ese título... ...y ya no le quedan más competiciones... ...con lo cual, eh, aunque quedara algo tocado... Pues es que realmente no, 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 no tienen ya margen de, de perder nada, ¿no? porque lo, que, lo único por lo que tienen que competir está ya en el, en el bote. Yo lo que creo que este partido eh, deja bien a las claras, eh, bueno, algo que yo llevo comentando en los últimos meses, ¿no? y es que el, el Real Madrid, eh, de una forma muy lamentable, ha tirado la liga. Eh, ha dejado de competir en la Liga prácticamente desde noviembre, eh, justo antes de irse al Mundial ya empezaron a perder puntos contra equipos que, que, que contra los que no los deberían haber perdido, la eh, sangría continuó después de la Copa del Mundo y por eso ahora mismo hay 12 puntos de ventaja entre dos equipos, eh, entre los cuales la ventaja nunca podría ser tan, tan amplia como lo es ahora. Yo creo que el Barça... Estoy de acuerdo con Xavi en que la temporada es buena, porque teniendo una plantilla más corta y de menor calidad que la del Real Madrid, le van a ganar el título largo, el título de las 38 jornadas, y además se lo van a ganar holgadamente, ya le han ganado una final, la de la Supercopa de España, eh, así que estoy de acuerdo en ese sentido con, con Xavi.
1: Sí, ahí está Xavi en series ida y vuelta. Esta termina por engrosar una eliminación más que nos lleva al siguiente punto que quiero también poner sobre la mesa. Eh, sí, es una temporada en la que logras el título de liga. Eso es muy bien recibido, pero que en el festejo eh, Xavi va a tener, eh, lo decía Alex Pareja más temprano, la camiseta manchada. ¿A quién no le ha pasado que se pone una pluma de estas aquí? Sí. Y cuando te das cuenta, ¡chin! Ya traes aquí un, un, un manchón de tinta. Bueno, pues eso, eso va a traer una mancha, ese festejo del torneo de liga después de este 0-4 en la Copa del Rey. Eh, veíamos esa, esa gráfica, Mario, de cómo termina por ser eliminado el Barcelona en estas series a cara o cruz. Le pasó contra el Eintracht, le pasó contra el Manchester United, le pasa ahora contra el Real Madrid. ¿No sientes que hay en, ese, en esa parte de autocrítica, al momento de levantar los pedazos, de verte al, al espejo de qué fue lo que nos pasó... ¿Un Barcelona que deja de competir? ¿Un Barcelona que dimite de repente en este tipo de partidos? ¿Que no tiene ese gen competitivo que debería?
3: Sí, yo lo veo así. Es decir, eh, primero, es fantástico lo que hace Barcelona en la temporada y en el fútbol que practica. Pero un equipo como Barcelona no se puede dar el lujo de un partido así, uh -huh. para mí. Es decir, Coincido. tú puedes ser campeón de lo que sea siempre, pero no puedes tú un equipo pasar encima de ti como ayer. Ayer, por ejemplo, le pasaron por encima. Cuando tú encaras a Ter Stegen, mano a mano con Benzema, dices, que está pasando? Algo ahí Es ok, si no tienes a Pedri, si no tienes a De Jong, eh, si no tienes a los que me acabas de mencionar, bueno, tienes a Ansu Fati, tienes alternativas. Él, como entrenador, se tiene que preparar mucho más porque no puede regalar, ante su afición, un partido como este. Ayer, mi compañero... Eh, uno de mis compañeros que tengo en Barcelona, casi lloraba mi compañero y iba a ser mi campeón, pero casi lloraba. Pues es que... Y la verdad que lo sentí, me sentí por él, me sentí mucho. Qué,
1: qué barbaridad, eh, pues es que te digo, es que eso es una mancha, es una mancha importante, si iba a ser campeón de liga. Oh,
3: iba a decir, sí, pero somos pero campeones, pues... sí, pero ayer... La cicatriz.
1: Es decir, eso es durísimo. Es una cicatriz pesada. Y hablabas de, de Ansu. Ansu entra en el segundo tiempo, y no pasó nada con él. Ferran entró en el segundo tiempo, no pasó nada con él. Y ahí es donde dices, bueno quejas porque no hay minutos y, y entras y cómo gravitas, no. pero no creo que nada más sea de estos futbolistas, sí creo eh, Alexis que el Real Madrid por contra nos ha entregado suficientes ejemplos de esa resiliencia de crecerse al castigo de las que hoy tenemos un déficit de este Barcelona de Xavi, ¿cómo lo ves?
4: Bueno, yo, yo ahí discrepo un poco, Ciro, porque el Real Madrid, eh, efectivamente, en, en, par, en los partidos eh, grandes eh, suelen aparecer sus eh, figuras, sobre todo Benzema en los dos últimos años, pero en lo que es el torneo de la regularidad, eh, desde que se fueron Mourinho y Guardiola, que eran ligas en las que el Madrid, eh, a pesar de tener casi siempre desventajas respecto del Barça, peleaba hasta el final... Eh, lleva el Madrid 8 o 10 años aproximadamente en el que, en el campeonato de Liga, al momento en el que se ve a 5 o 6 puntos del, del Barça, tira la toalla. Eh, lo hemos visto un montón de veces, hasta el punto de, de ver al Madrid terminando las temporadas a 12, a 15, a 18 puntos del FC Barcelona. Es decir, esa resiliencia eh, esa resiliencia de la que siempre ha hecho gala el Real Madrid, de pelear los títulos hasta el final, especialmente el de la Liga, por eso es el equipo que ha ganado más veces este, este título, yo la he hecho a faltar en los últimos tiempos, está bastante acomodado el equipo eh, sobre todo en la, en la historia de las Champions, es el torneo que persiguen siempre y cuando están vivos en Champions y la Liga la ven un poquito más complicada rápidamente se, se abandonan, y respecto a lo de, la, de lo de la derrota y lo de la mancha yo estoy totalmente de acuerdo que es una mancha es una mancha seria, estamos hablando de una de las cinco peores derrotas en su historia del Barça en el Camp Nou pero acordaros que hace un año el Madrid fue campeón de Europa y campeón de Liga después de perder 0-4 en el Bernabéu con el Barça y en un partido en el que realmente si lo tenemos en memoria eh, pudieron haber muchísimos más goles, 6, 7, 8 goles pudo haber aquel día eh, porque el Madrid, como le pasó ayer al Barça, en cuanto se vio... Dos, tres goles abajo, eh, también desapareció del campo. Fue el famoso día en el que Modric jugó de, de nueve, de falso sí. nueve. Y luego Ancelotti reconoció que se equivocó. Y este tipo de cosas, pues eh, cuando se enfrentan dos equipos de este, de este nivel, te pueden pasar. Lo vimos también en el Mundial, famoso Brasil-Alemania. Son dos grandes equipos, de repente te ves noqueado con tres, cuatro goles abajo y no sabes cómo, cómo reaccionar. Es una mancha, es evidente, pero yo creo que todo el mundo tiene alguna mancha de estas en algún momento de su trayectoria.
1: Sí, la contundencia de las áreas no deja de ser clave, Mario, sin ir más lejos. La muestra del primer gol y el minuto anterior que transcurre antes de esa anotación, antes del 0-1, poco antes Courtois había salvado un con sello de gol. Más tarde viene la contra con que el Madrid le daba el primer bofetón al Fútbol al Club Barcelona.
3: Sí, no, 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 por supuesto que va a tener situaciones de gol. Lo que no me gusta... Eh... Yo soy admirador de los dos, del fútbol de los dos. Ajá. Son diferentes, pero me gusta, me enriquece a mí el Barcelona. El de ayer no, el de ayer no porque no le sentí falta de reacción, perdón, le sentí falta de reacción. Eh, veo a Busquets solo, veo un Sergi que cada vez que lo veo jugar lo veo más lejos para este equipo, que sí que tenía que ver pesado porque tiene la fuerza.
1: Comete un penal. El,
3: el medio, perdón, todo el medio campo fue una avenida, una avenida en donde Busquets siempre está viendo la pelota de espaldas. A Busquets lo rebasan tan fácil, tan fácil, que lo único que le queda es él jugar fútbol con la pelota en los pies, que es fantástico. Uh -huh. Pero a la hora de marcar o de correr, él es otra cosa.
1: Sí, sin haber hecho un mal primer tiempo el Barcelona. Creo que había jugado bien en la primera mitad, pero bueno, ¿de qué sirve si, si después del segundo gol, como lo dijo Xavi, no se levantó el equipo? Y honestamente, esto lo digo yo, ...terminaron dimitiendo... ...y vamos a ver cómo les va... ...contra el Girona... ...que es su próximo partido... ...lo tendremos por esta misma plataforma... ...2.50 de la tarde... ...Hora del Este... ...11.50 de la mañana del Pacífico... ...hablamos de Lewandowski... ...en un instante...
2: Lewandowski creo que lleva más goles... Que, ...que nadie esta temporada... ...jugando con cuatro centrocampistas... ...con tres delanteros... ...con diferentes sistemas... ...y ha ido marcando goles... ...de hecho en el último partido... Antes que este, marcó dos. Entonces, no, no, no está, está tranquilo, está todo el mundo ya pensando en el, en el Girona. Hoy será un día difícil de digerir, pero ya tenemos que pensar en, en la competición que nos queda, que es mucho más, mucho más importante que esta.
1: Como no, sigue siendo, sigue siendo uno de los mejores jugadores, no delanteros, jugadores que el mundo tiene en este momento, pues, sin duda, cuando él está bien. Como he dicho, marca las diferencias. Cada entrenador hablando de su capo adelante, el rendimiento en todas las competencias de Lewandowski y de Benzema, pues nos entrega solamente un gol de Lewandowski en los clásicos por cinco de Karim Benzema, incluyendo el hat-trick blanco, primero que se ve en Camp Nou desde los tiempos de Ferenc Puskas, imagínense nada más. A ver, hablemos primero de Lewandowski. Porque sí iba camino a ser el pichichi, Mario, pero, pero en los momentos importantes como el de ayer no apareció. ¿Cuál es tu valoración de la primera temporada de Lewandowski en el Barcelona hoy?
3: Sí. Bueno, primero yo soy admirador de Lewandowski y sobre todo que viene de un fútbol en donde era abastecido con un montón de centros y tenía Ajá. otro tipo de facilidades. Hoy está en un equipo de fútbol muy diferente, en donde él tiene que aportar, él tiene que generar espacios él tiene que hacer existidor y aparte tiene que marcar. Eh, cuando jugó Pedri Gaby, adelante, atracito de él, y cuando juega eh, De Jong, que es un abastecedor importante, cuando juega con extremos bien abiertos, hábiles, como Dembélé, en este caso, Rapiña, yo creo que vemos al mejor Benzema. Ayer, por ejemplo, no lo vi solo, 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 y es sí. muy difícil que sea jugadas de gol. Eh, ¿por qué Benzema? ¿Por qué lo abastece Modric? ¿Por qué lo abastece Vinicius? ¿Por qué va... Eh, hombre, le llega Tony Cross de repente o les entra o no viene el brasileño Rodrigo? Es y, decir,
1: y tiene más prestaciones, tiene, ¿no? Como delantero, tiene más asociación, tiene más capacidad de combinar. Sí,
3: señor, y llegan más jugadores a acompañarlo. Uh -huh. Yo creo, yo los veo muy parejos al margen de, de los números que mi maestro es Mr. Ciertos, que es el maestro de maestros, simplemente en la cuestión objetiva cuando veo los jugadores que acompañan a Lewandowski veo a un gran Lewandowski
1: a ver, de Lewandowski y evidentemente el, el hombre de los números es Mr. Chip eh, querido Alexis, veo que Lewandowski pues sí lleva 17 goles, va a ser el Pichichi pero de esos 17 goles en la liga, 4 fueron contra el Elche 2 contra el Valladolid 2 contra el Cádiz, 1 contra el Valencia y eso nada más por citar algunos es decir, nueve de esos 17 goles han sido contra equipos que hoy están del decimoquinto puesto en la tabla para abajo. ¿Cuál es tu valoración de Lewandowski hasta el momento con el Barcelona?
4: Bueno, y uno de esos goles que comentas, uno de los dos que, que le atribuyen contra Valladolid, realmente no lo marcó él. Es un gol de Joaquín eh, Correa en propia puerta, eh, en un intento de centro de Lewandowski hacia hacia su Fati, y eso de, que, Siro, eso de que va a ganar el Pichichi, vamos a ver ¿eh? uh -huh. porque tiene a Benzema, lo tiene ya a tiro, ¿eh? y todavía quedan, todavía quedan 11 jornadas por delante creo que son 3 los goles de diferencia que hay entre los dos, o sea que ese, ese Pichichi todavía va a tener que marcar algunos goles más para, para asegurarlo, yo creo que eh, están haciendo tem la temporada inversa, tanto uno como otro Lewandowski empezó muy bien Benzema empezó muy mal Lewandowski, como bien decías, le marca a los equipos más chicos... ...Benzema, eh, los poquitos goles que había marcado... ...los ha hecho contra equipos grandes... ...recuerdo los, los tres de la eliminatoria del Liverpool, por ejemplo... ...a la que Benzema llegó en un muy mal momento... ...y con varias jornadas sin marcar en Liga... ...incluso después de una, de una lesión... ...Benzema empieza a emerger en el mes de marzo... Eh, Lewandowski lleva pagado desde el, desde el Mundial... ...sus cifras anotadoras al principio de la temporada... ...eran extraordinarias de un gol por partido... ...ahora mismo eh, cuesta verle marcar eh, con esa frecuencia... ...y sobre todo está faltando en las grandecitas... Lewandowski no apareció contra el Bayern en las Champions... ...no apareció contra el Inter... ...no apareció contra el Manchester United... ...ahí lo hemos visto que en los clásicos ha tenido una participación... ...bastante, bastante mediocre... ...y si comparamos sus cifras con las de, que tenía el año pasado... ...en el Bayern Múnich... Eh, ...está marcando a estas alturas la mitad de goles... ...que tenía con el, con el Bayern... En la pasada temporada. Yo creo que está dejando mucho que deber eh, el, el futbolista polaco en el Barcelona.
1: Efectivamente. Hablemos un poco de Benzema. Eh, también creo que vale la pena hablar de él porque, hombre, anota seis goles en cuatro días. Despertó la fiera, ¿no?
3: La verdad que es impresionante. Es impresionante. Eh, primero, yo ayer, la verdad, que no pensé que hiciera tantos goles y con tanta facilidad. Oye, el primer tiempo casi no apareció. Sí. Casi
1: no apareció en el primer tiempo, sí.
3: sí, eh, El primer tiempo que lo dices, yo vi más o menos, vamos, al Barcelona yo en la particular nunca lo vi jugar bien, uh -huh. pero yo eh, entiendo, que me, perdóname y que me perdone Mr. Shep, Alexis, yo entiendo cuando veo que no está Pedro y no está Jong y que Gaby no tiene la asociación para ser asistidor, cuando Gaby lo veo por izquierda perdido. Cuando veo el medio campo de Busquets, Sergio, yo dije, no, no tienen dónde ni cómo competir. Ahí es donde veo yo superior a un equipo rival y después ya viene la serie de goles. Eh, lo, de, lo de Benzema es fantástico. Uh -huh. es decir, los goles que hace, de manera que asiste, cómo juega, es un centro delantero bien, bien creativo, bien goleador.
1: Volvió en modo Balón de Oro Karim Benzema. ¿Tú cómo lo ves, Alexis, hasta el momento? Eh, decía ayer Ancelotti al final, cuando está bien, marca diferencias. ¿Está de vuelta el Benzema que marca diferencias ahora que se acerca el duelo contra el Chelsea?
4: Bueno, evidentemente sí, ¿no? ¿Cómo, va, cómo, va, ¿Cómo vamos a decir que no está de vuelta cuando ha marcado seis goles en dos partidos, ¿no? Y tres de ellos en un escenario mítico para, para el fútbol como es el Camp Nou, ¿no? Eh, claramente es un jugador que se motiva muchísimo en este tipo de, de partidos. Es un jugador que... Por eso siempre sus números han sido mucho mejores en promedio por partidos en las Champions que en la, en la Liga. Parece que en la Liga... Eh, salvo la temporada pasada En la que hizo también un campeonato extraordinario Parece que a él le cuesta más motivarse Pero Benzema en las grandes noches eh, Suele aparecer eh, siempre eh, Ya lo vimos el año pasado Le hizo tres goles al Paris Saint Germain Le hizo otros tres al Chelsea eh, Más el que el del partido de vuelta 4, Le metió otros tres al Manchester City dos, en casa, dos fuera y uno en casa Los tres que le ha metido al Liverpool Los tres de ayer o sea Es un futbolista que cuando la carretera Se empieza a empinar es el que más rápido pedalea eh, y efectivamente, efectivamente. ahora es cuando viene el calorcito, ahora es cuando vienen los partidos gordos y ahí es cuando ya está sacando la cabeza Benzema y no me extraña que ayer Ancelotti eh, tuviera esa sonrisa que tenía porque y hablara de lo de la caldera, ¿no? que la caldera vuelve a funcionar y yo creo que se refería claramente a, a que Karim está
1: otra vez don fire. Sí, yo agregaría todo esto que menciona Alexis, que mencionas Mario, que cuando tienes esa contundencia de la que hablábamos en las áreas, y tu punta de lanza está afilado, Benzema, como lo ha demostrado en los últimos dos partidos, cuando Courtois está de nueva cuenta en ese nivel que le vimos la temporada pasada, pues tienes dos activos muy importantes. Además que Ancelotti creo que queda muy reforzado después de este partido, jugándosela con sus principios, con Modric con cross titulares, con Camavinga lateral izquierdo, que Camavinga dio un partidazo por donde lo quieras ver. Entonces, creo que es otro que sale muy reforzado en este partido, ¿no?
3: Sabe... Eh la incorporación del brasileño Rodrigo Ajá. es importante. ¿Por qué? Porque equilibra perfectamente con Valverde. Lo juega con Cross, cross no le va a aguantar de volante defensivo. Valverde es el que fortalece. Modric compensa. Y en ese medio campo se va a enfrentar a un medio campo bien endeble. Aparte, suple a Rodrigo por la derecha, que lo venía haciendo con Valverde, que tiene esa llegada. Eh, y, y Vinicius, por favor. Está en un gran momento. Pues la, voy asisten decir,
1: la asistencia que le da a Benzema en el primero. La asistencia que le es da ese de dos, dos, dos Sí, sí, dices, sí, caray, sí bueno, sí, pues sí. con esos emociono, él lo compensa. Sí. Esa asistencia es fantástica. Para, para verla una y otra vez, sí, que... Ajá. en cámara lenta, al derecho y al revés, con la narración de Ricky Ortiz y los comentarios de Hugo Sánchez en la transmisión de ESPN Plus. Clásicos de esta temporada, porque a eso nos lleva el siguiente ejercicio con el que cerraremos esta emisión de Fuera de Juego. Pues vamos a recordar primero, para que veamos cómo han cambiado las cosas, el primero de la liga lo ganaba el Real Madrid y ganando con superioridad, un tres goles a uno, donde ponían bajo sospecha a un fútbol club Barcelona que no estaba todavía en su mejor momento, que no contaba con sus mejores piezas y que se llevaba este primer masazo de tres goles a uno. Pero después vinieron otros partidos y hablábamos más temprano de esos juegos que son a cara o cruz. Y me podrán decir, pues la Supercopa de España era a cara o cruz. De acuerdo, a un solo partido, pero la competencia menos importante de todas las que se disputan en una temporada en España. La Supercopa fue ganada por el Fútbol Club Barcelona ya en otro momento. Ya el Barcelona, Mario, de este partido atravesaba por otra faceta, ¿no?
3: Sí. Sí, sin duda. Sin duda, eh, y te repito, un jugador fantástico, Pedri, eh, no está, que es, hacía hace pases entre líneas, fantástico, juega a las espaldas de una manera que desequilibra a cualquier equipo del mundo, uh -huh. eh, no estaba. De Jong, que el medio campo lo domina a cualquier equipo del mundo, no estaba. Eso, por ejemplo, a mí ya me deja la duda de, uh -huh. de, de este hombre. Por eso, por eso sonríe, porque fue un baile, aparte lo disfruté también, es decir
1: al margen de que nadie ha ganado en la Copa del Rey, partido de ida, pues este va para los libros de récords, ¿no, Alexis? 35% de posesión para el Barcelona y lo ganaron en el Bernabéu.
4: Sí, decía Xavi ayer que el Madrid es el típico equipo que no te juega un buen partido pero te termina ganando y a Xavi se le olvida que esta eliminatoria dura 180 minutos y que lo que hizo el Barça en el Bernabéu fue muy parecido, que es estar atrás, eh, consiguieron un gol, recordemos que fue un gol en propia puerta de Edder Militao y el Barça tuvo la menor posesión de balón desde que Guardiola eh, instaurara ese... Bueno, ese tema de, la, del, de tener el balón permanentemente, prácticamente como la, la única vía de fútbol para, para el Barcelona. Estamos hablando de 15 años sin que el Barça tuviera una posición de balón tan baja, pero es que en ese partido el Real Madrid no realizó ni un solo remate a puerta en el Barça. Bernabéu por primera vez en 20 años. Fue un partido, la verdad, muy triste. Fue un partido muy malo eh, y lo ganó el Barça, yo creo que sin merecerlo.
1: ¡Qué bárbaro! ¿se, ¿Se acuerda de todo, Mr. Chip? Además, la computadora la tiene en la mente. ¿Qué tal con, con todas las valoraciones de aquel partido? En la Liga, el Barcelona le ganó 2 a 1 en la jornada 26, pues atravesó también el compromiso de la segunda vuelta en la Liga y el Barcelona lo ganaba. Entonces, no nada más llegaba como líder de la competencia. No nada más tenía al portero menos goleado y al líder en lo individual, también en cuanto a goles marcados. También traía una racha de tres triunfos consecutivos contra el Real Madrid, de una u otra forma, en territorio español o en territorio árabe. Y después venía la vuelta y en la vuelta te comes un 0 a 4, que es el que acabamos de ver eh, con un Vinicius que además deja esta estampa en un festejo. Eh, pues sí, es un masazo, bravísimo, ¿no?
3: Sí, yo ahorita estaba viendo yo de central a Lava que no es lo mismo Alaba que tener a Nacho, aunque sea Nacho, algo, un suplente fantástico. Alaba es Alaba, Militao es Militao, es decir, Mendí lo dices muy bien, perdón, Camavinga lo dices muy bien. Volantea, juega de volante, juega de lateral, marca de uno, juega del otro, caray.
1: Hablo de memoria, pero eh, Camavinga creo que tuvo el 100% de sus pases eh, efectivos y no provocó, creo, ni una sola falta. Algo así. Ya me corregirá Alexis si estoy diciendo una mentira. Pero fue un partidazo por donde lo midas de parte de Camavinga. Y ahí veíamos lo que dejaron los clásicos. En cuatro... ¡Uy! En tres minutos tenemos que hacer esta valoración. Los tres mejores jugadores de los clásicos en la temporada. Ahí tenemos a Vinicius, tenemos a Modric, tenemos a Benzema, a Courtois, a Araujo, a Ter Stegen. ¿Cuál sí. sería tu top ten
3: Número uno, Vinicius. Uno. Este y hoy te ya con ventaja pues sí qué barbaridad pues vence el número dos pero eh, ter stegen número tres ter stegen para mí es fantástico
1: oye con todo y que araujo le hizo ver su suerte a vinicius en algún pasaje de los clásicos Me quedé de esta con campaña la de ayer. te quedaste con la de ayer
3: la impresión de ayer sí no le hizo nada no, no lo agarró es decir pero vamos es, es bien difícil, pero me dijiste
1: rápido. No, no. rápido <risa> A ver, vamos con la tuya, Alexis. ¿Cómo pondrías del 1 al 3 a los futbolistas de ambos equipos en los clásicos que han disputado en esta temporada? Venga.
4: Bueno, un jugador que en cinco clásicos ha marcado cinco goles, pues evidentemente tiene que ser el, el número uno, porque al final el fútbol va de esto, va de marcar goles así que el número uno para mí es Benzema uh -huh. hay que meter en ese top 3 claramente a, a Vinicius, pero si metemos en el top 3 a Vinicius eh, hay que meter también en el top 3 al jugador que ha parado a Vinicius en cuatro de los cinco clásicos, que es Araujo sí. eh, así que para mí el uno es Benzema el dos es Araujo y el tres es Vinicius
1: Sí, el tres es Vinicius entonces, el 2 Araujo, yo tenía Ronald Araujo, sí. yo tenía Ronald Araujo justamente en la número 3, que no es fácil parar a Vinicius, ¿eh? No. Tienes, que, tienes que anticiparle, tienes que. Hoy
3: por hoy es el mejor del mundo. Uh
1: -huh.
3: Nada más en la gambeta de ayer eh, no es fácil, no es fácil. Y él, él lo hizo muy bien de Uruguayo.
1: Y, y con, una, con un agregado a Vinicius, cada juego de esta naturaleza como que tiene un nivel de efervescencia más alto, ¿no? Por. Por, no quiero decir por cómo provoque al, al, eh, al rival, pero sí por un partidillo aparte que juega. Y ayer lo traía con Gaby, y no es la primera vez que le pasa. Entonces, eh, le, le sigue faltando aplacarse un poco en eso. Tan es así que iba a cambiar Ancelotti a Valverde, pero termina sacando a Vinicius para evitar una tarjeta roja. Entonces, sí creo que Vinicius, que es un gran futbolista, sigue metiéndose en ese tipo de partidos, ¿no? Sí,
3: pero es normal, es normal por la personalidad de este hombre, porque siempre está encarando y porque su fútbol es fricción, es decir, lo tienen que marcar.
1: Es desafío, como sea, sí.
3: Y, y lo marcan, lo obstruyen si se molesta.
1: Es, es desafío, es alto voltaje y hay que saber manejar todos sus elementos. Qué buen análisis, como siempre. Es que así es hasta sencillo conducir un programa. Alexis, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
4: Gracias a Dios, Ciro Mario, un abrazo, chao, gusto.
1: El gran Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, don Mario sí, Carrillo, Lord. que la pasen muy bien.